0: Si la Bible est bien la parole de Dieu pour tous les hommes, il est important que tous les hommes puissent la lire et la comprendre. Il ne fait pas de doute que les auteurs des différents livres de la Bible n'ont pas écrit pour des spécialistes, mais pour des hommes et des femmes ordinaires. Ils ont cherché à être compris par tous et non seulement par une élite des savants. Aujourd'hui encore, l'essentiel du message biblique, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, reste accessible à tous. Il n'est pas besoin d'avoir fait des études approfondies pour comprendre l'essentiel du message du salut que la Bible nous transmet. Salut à tous, c'est Jonathan. Bienvenue sur BibleCast. Dans cet épisode, j'aborde un nouveau sujet qui pourrait nous prendre un ou deux autres épisodes avant de pouvoir épuiser complètement la matière prévue. Il s'agit des obstacles à la compréhension de la Bible. Dans l'épisode précédent, le tout premier, nous avons parlé de ce sujet important sous forme d'une question. Comprends-tu ce que tu lis Je me rappelle avoir donné trois, je dirais trois étapes qu'implique une bonne compréhension de la Bible. La première dimension, c'est que la compréhension de la Bible implique la compréhension de la pensée de l'auteur. La deuxième dimension implique la compréhension, c'est que voulait dire la pensée de l'auteur pour ses premiers destinataires. Et la troisième dimension, c'est l'application qu'on peut tirer de cette compréhension-là. Ça veut dire ce que cette compréhension, c'est que cette pensée de l'auteur veut dire pour nous, dans notre contexte aujourd'hui. Alors, la Bible, les auteurs bibliques, étaient des hommes qui ont vécu dans une époque, dans une culture, dans des circonstances historiques, géographiques, complètement éloignées des autres, des nôtres. Ils ont d'abord écrit pour leurs contemporains, dans leur propre contexte, dans leur propre Culture, dans leur propre civilisation à eux, dans leur propre vie. Il n'est donc pas étonnant que leur façon de pouvoir s'exprimer, qu'ils puissent faire référence à des, situations, à, des, à des situations religieuses, à des situations économiques, à des situations politiques, à à des phénomènes de civilisation que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons moins et que ces choses nous posent problème et que ces choses puissent nous empêcher de mieux comprendre la Bible. Alors, l'un des premiers obstacles à la compréhension et à la bonne compréhension de la Bible, c'est ce que j'ai appelé la négligence du contexte. J'avais prévu d'aborder deux obstacles dans cet épisode, mais pour ne pas avoir un podcast assez long, nous allons aborder juste ce premier obstacle-là, la négligence des contextes. Et dans le numéro suivant, nous aborderons le deuxième obstacle également, un obstacle important il s'agit des systèmes d'interprétation inconscient la négligence des contextes comme je l'ai dit de prime abord c'est que les auteurs bibliques ont écrit dans un contexte historico-géographico-religieux -reli -re dans un contexte des civilisations Complètement différent du nôtre, parce que la vie à l'époque des auteurs est complètement différente de nous. La plupart des livres de la Bible sont il y a pratiquement 20 à 35 siècles qui nous séparent de de cela. Essayez d'imaginer euh, la distance de civilisation qu'on peut avoir, la vie. De cette époque-là qui était totalement une vie d'agriculture, une, une vie pastorale je dirais, n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui qui est industrialisée, une société qui tend vers euh, la révolution de la technologie avec tout ce qui est intelligence artificielle. Les entreprises telles qu'on les connaît aujourd'hui, les banques, les, les mining, les, les assurances, le transport, les moyens des transports. Aujourd'hui, on a les avions, aujourd'hui, on a les voitures, aujourd'hui, on a des trains. C'est des choses qui, à l'époque, n'existaient pas. À l'époque, les moyens de transports, c'était des ânes, c'était des chars. C'était le pied faisait les, les gens parcouraient des longues distances. Les gens vivaient essentiellement de, de l'élevage. Et donc nous sommes là dans deux contextes de vie. Complètement opposés. Complètement aux antipodes. Et ici nous devrions comprendre. Tirer la meilleure partie du message central de la Bible nous devrions faire l'effort de comprendre comme les premiers destinataires auront compris parce que quand dans la Bible certaines expressions sont utilisées ces expressions là ne veulent pas dire exactement ce que ça résonne dans les oreilles d'un francophone contemporain d'aujourd'hui je vous donne un exemple banal parce que si je prends une phrase aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui je prends une phrase simple les syndicalistes les représentants, les représentants syndicaux d'une entreprise ont fait deux réclamations par exemple autour de leur assiette salariale cette phrase là pour Vous, elle est simple à comprendre, elle est clair, il est limpide. Mais quand on, on rentre 20 siècles en arrière, les gens de l'époque n'auront rien compris, rien du tout. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de syndicat, ils savent même pas ce que c'est, quoi, une assiette salariale. Et c'est l'inverse que nous, nous vivons aujourd'hui parce que la plupart des choses auxquelles on fait allusion dans la Bible sont des civilisations, de, c'est un contexte de vie, de société qui ne ressemble pas à aujourd'hui. Et le piège, c'est de vouloir comprendre ce qui est dit dans le contexte de civilisation éloignée de nous comme si c'était dit dans notre époque d'aujourd'hui. C'est là le piège qu'il y a dans la négligence des contextes. Alors quand je parle de contexte, vous devriez comprendre trois choses. La première de choses, c'est ce que j'appelle le contexte historico-géographique. Dans la plupart des textes bibliques, dans de nombreux passages de la Bible, la Bible évoque des événements historiques on parle du roi Nabucodemus nebuchadnezzar on parle du, du roi Sancherib on parle du roi david on parle de, de moïse c'est des faits relatés par la bible mais qui sont d'abord des faits historiques moi j'ai étudié en histoire l'histoire de, de moïse l'histoire de l'hébreu en troisième secondaire j'ai étudié le roi Nabucodemus star c'est c'est des phénomènes qui sont, c'est des choses qui sont historiques. C'est des, des vécus, c'est un vécu. Il y a de l'histoire derrière. Ce qu'on doit tenir compte de, de ces faits-là historiques, au-delà de l'information que la Bible nous produit, l'histoire, que je peux appeler entre griffes profane apporte également des informations qui pourront, qui pourront être essentielles à notre compréhension du message de la Bible. Ça, c'est la première des choses qu'il faut considérer. Le contexte historique. Deuxièmement, ce que la Bible contient également un très grand nombre de passages qui font allusion à des coutumes, à une vie en société, à des situations politiques ou économiques que nous ne pouvons pas deviner. Quand on lit les évangiles par exemple, on parle des pharisiens, on parle de salucéens, on parle des zélotes, on parle de piégeurs ou des collecteurs d'impôts, on parle de situations politiques où les juifs étaient dans une situation d'occupation par des romains par exemple, ça c'est des choses que l'on doit considérer si on veut comprendre certains textes, certains textes pardon, qui font allusion à ces situations, à ces groupes sociaux. Parce que si vous voulez comprendre pourquoi Jésus s'acharne autant dans ses, dans, dans ses paroles, dans ses paraboles, quand il donne l'enseignement aux disciples, pourquoi il s'acharne autant sur les pharisiens Vous devrez comprendre, vous devrez chercher à savoir c'est quoi le pharisiens, c'est quoi le mouvement de pharisiens c'est quoi les choses en quoi les pharisiens croient C'est quoi un zélote C'est quoi un sabucéen? Qu quelles sont les choses en, en, dans lesquelles les salucéens croient Il ne suffit pas que de lire euh, « Faites attention au lévin des pharisiens » Ça veut dire quoi lévin des pharisiens Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pharisien, Si vous ne savez pas ce que c'est que le lévin Si vous ne savez pas comment les pains à l'époque étaient produits en mettant du levain, à quoi servait le levain dans les Ce sont ces questions-là qui vont vous permettre de comprendre la manière dont les disciples auraient compris cette phrase. Et maintenant, de répliquer cette compréhension dans le contexte d'aujourd'hui. La troisième des choses, c'est que la Bible fait allusion à, de, à des villes, la Bible fait allusion à des montagnes, la Bible fait allusion à des villages à des rivières. La Bible fait allusion à des cités géographiques et ces éléments sont également importants pour pouvoir situer les cours des événements. Quand la Bible parle du quand on parle du monde d'abord, quand on parle du monde du monde des oliviers, quand on parle de du Jourdain, quand on parle de de la mer Rouge. Quand on parle de, 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 de la mer morte, ces éléments sont des éléments géographiques qui sont importants dans la situation, dans la, dans la capacité à pouvoir situer chaque événement dans son dans le milieu du déroulement pour pouvoir comprendre effectivement le message lié à cela. Ce sont là les trois choses à comprendre dans le contexte historico-géographique d'abord, comprendre l'histoire derrière, les événements bibliques. Ensuite, comprendre les coutumes, les groupes sociaux, les situations politiques, l'économie de l'époque. Comment était l'économie de l'époque Comprendre euh, les villes, les cités, les villages, ainsi de suite. La deuxième des choses... C'est ce que j'ai appelé, appelé le contexte culturel. Le monde des hommes de la Bible était très différent du nôtre. La civilisation était pastorale, je l'ai dit, et agricole. D'autrefois, elle n'a pas grand-chose de commun avec le monde d'aujourd'hui. Le monde d'autrefois. Rien de commun avec le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du numérique. À l'époque de l'industrialisation, à l'époque de la mécanique, tout est mécanisé, tout est industrialisé. Mais la civilisation de l'époque n'avait rien à voir d'aujourd'hui. Et donc, il est important de pouvoir remettre chaque parole de la Bible dans son contexte de civilisation. Quand on parle de, de teraphim, par exemple, dans Genèse 31, ça veut dire quoi les teraphim si, C'était quoi la coutume, par exemple, de, la coutume du rachat ou le droit de rachat quand, quand vous lisez Ruth, on dit que euh, Boaz avait le droit de rachat. Ça veut dire quoi le, le culture, La culture liée au mariage, comment les gens, les gens se mariaient à l'époque. Quand vous comprenez, vous allez comprendre la pensée de Dieu derrière le mariage. Mais si vous essayez juste de comprendre les messages du mariage que la Bible donne dans le contexte d'aujourd'hui, nous biaisons la pensée de Dieu par rapport au mariage. Et ça, c'est important de connaître le contexte culturel. Et la dernière choses pour ne pas faire un podcast assez long, c'est ce que j'appelle le contexte textuel. Et dans les contextes textuels, on doit retenir trois choses. La première des choses, c'est ce que j'appelle le vocabulaire. Ce que, dans l'interprétation de, des langues, rien à voir d'abord avec que ce soit les langues anciennes, rien à voir avec l'hébreu, les, les l'araméen ou les grecs, les trois langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Mais des langues d'aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas d'exacte correspondance de tous les mots qui existent dans une langue vers une autre. Il y a toujours des à peu près. Un seul terme peut vouloir dire plusieurs autres choses dans une autre langue. Une seule euh, citation peut avoir plusieurs sens dans une autre langue. Et donc, il est important, si on veut mieux comprendre le message de la Bible, de pouvoir chercher à comprendre les sens, le véritable sens des mots, le vocabulaire attaché aux mots. Il est important de comprendre les vocabulaires des mots. Quand on parle de, de la repentance, ça veut dire quoi Quand la Bible parle de repentance, ce n'est pas repentance ce que nous, nous comprenons de la repentance aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on l'ignore. La Bible parle de repentance dans le contexte de l'époque. Et la langue qui est utilisée, c'est une langue qui n'a rien à voir avec le français d'aujourd'hui. Donc la définition que le dictionnaire français donne au mot « repentance n'est pas forcément la même définition qui a résonné dans, le, dans, dans les oreilles des personnes qui ont entendu Jean-Baptiste parler dans Matthieu chapitre 3, le verset 8. Et donc c'est important de pouvoir comprendre les mots dans leur contexte, comprendre les mots dans les contextes de l'époque, les sens des mots, les sens des phrases. Deuxième chose, c'est la structure grammaticale. Nous savons tous que chaque langue a une structure grammaticale propre à elle. En, en français, la structure euh, phraséologique, c'est que vous avez un sujet, vous avez un verbe qui définit l'action et vous avez un complément qui, euh, qui définit la manière dont l'action se pose c'est pas la même chose en hébreu par exemple ou en grec et donc la structure grammaticale est aussi importante par exemple le temps en hébreu il n'y a pas le, le temps comme nous le connaissons en français le passé le présent et les futurs ils n'ont pas le même temps ce qui veut dire que certains temps que nous avons dans notre bible en français c'est juste une manière de pouvoir faire comprendre ce que l'auteur voulait dire et donc c'est pourquoi c'est important de de, de faire attention à ces choses-là. La structure grammaticale, les, les phrases, par exemple. Euh, et la dernière des choses, qui sont les gens littéraires. Dans la Bible, il n'y a pas que un, un seul style d'écriture. Il y a plusieurs gens littéraires dans la Bible. On a des narrations, on a les livres prophétiques, on a les lettres, on a les, les évangiles. Vous ne pouvez pas lire... Un livre prophétique comme un livre historique vous ne pouvez pas lire un évangile comme un livre prophétique par exemple ça c'est le contexte textuel la dernière chose que je peux ajouter sur le contexte textuel c'est que en dehors des proverbes et quelquefois des psaumes tous les autres livres de la bible ne sont pas un ensemble de versets qui sont séparés les uns des autres et d'ailleurs les versants les versets ont été introduits pour permettre aux gens de se repérer facilement mais à l'époque de l'écriture les auteurs n'écrivaient pas en termes de chapitres et des versets ils écrivaient leurs pensées ils les écrivaient ils les donnaient leurs pensées et ce sont les hommes avec l'évolution pour permettre euh, voilà, que les gens se retrouvent facilement. On a introduit la notion des chapitres, la notion de verset. Mais à l'époque, la Bible n'a pas été écrite en verset. Et donc, euh, quand vous lisez un verset, vous devrez comprendre le verset dans le contexte où il est donné. Dans le contexte de son passage global. Dans le contexte du chapitre global. Dans le contexte du livre global. Vous devez les comprendre dans ce contexte-là. Vous devez également le comprendre dans le contexte global de toute la Bible. Vous ne pouvez pas tirer conclusion d'un verset et que votre conclusion puisse euh, contredire ce que la Bible dit ailleurs. Parce que la Bible ne peut se contredire. L'esprit de Dieu ne peut se contredire. La Bible s'explique pas la Bible. C'est-à-dire que ce que vous lisez dans, dans, dans l'Ancien Testament, par exemple, doit trouver une explication dans le Nouveau ou dans un autre passage ou, dans, ou quelque part ailleurs. Et donc, vous, me pouvez, vous devrez considérer ça, le contexte textuel, le contexte du passage, le contexte global de la révélation de Dieu. C'est important. Alors, euh, merci d'avoir suivi ce, ce second numéro. J'espère que ça a été intéressant. Et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour euh, la suite de ce passage, de ce thème sur les obstacles, sur les obstacles à la compréhension de la Bible. C'était Jonathan. Merci d'avoir écouté PyBallcast. À la prochaine.